0: KBS 1라디오 설특집 3부작 라디오 빅 퀘스천 뉴스타파 김경래 기자와 함께하고 계십니다.
1: 김경래 최강시사 아, 계속하고 계십니다. 지금 오늘이 설인데 어, 잘 가고 계신가요? <웃음> 아, 지금 차례 지내고 계실 수도 있고 어디로 이동하고 계실 수도 있는데 아, 어디 가시면서 움직이시면서 혹은 뭐 설거지 하시면서 어, 교육에 대해서 한번 고민해보는 시간. 이 설날이 너무너무 무거운 주제인가요? 얘기 자체는 근데 우리가 워낙 익숙한 얘기들이기 때문에 한 번쯤은 해볼 만한 얘기인 것 같습니다. 라디오 비캐스천두 번째 시간이고요. 어제에 이어서 교육은 미래를 약속하나 하지연 건국대 의학전문대학원 교수님, 이범 교육평론가님두분 함께하고 계십니다. 어, 잠깐 쉬고 돌아왔는데요. 음, 입시 제도에 대해서 사실은 조금 얘기를 하고 싶었는데 이게 너무 큰 얘기라서요. 어, 볼륨이 너무 커요. 그리고 더군다나 우리나라 최고의 입시 제도 어, 전문가이신 이범 선생님도 나와 계셔가지고 안할 수는 없고 어, 총론이라는 것좀 들어볼까 싶어요. 이런 사교육이 심각하고 어, 아이들이 힘들어하고 이거 뭐 누구나 다 하는 얘기잖아요. 그럼 이거에 여러 가지 해결책 중에 하나일 텐데 입시 제도를 바꾸는 거 어떤 방향으로 가야 된다 뭐당 단기적으로 뭘 해야 된다라는 것도 있겠지만 어떤 방향으로 가야 된다 이런 거좀 고민하고 계신 부분 좀 설명을 해주세요 이번 선생님이
0: 어, 원래는 아주 간단해요 우리나라 입시 경쟁의 원인의 80%는요 네. 입시 제도 때문에 일어나는 경쟁이 아니에요 어, 그래요? 구조적 문제예요 그러니까 결국 대학 서열이라든지 노동시장이라든지 여기서 유래한 경쟁이 한 80%라고 봐야 돼요.
1: 아하. 그러니까
0: 초중고 교육 또는 입시제도로는 해결할 수 없는 부분이 80%입니다. 대학 서열 그 격차가 너무 심하다. 또그 바깥쪽에는 노동 시장의 양극화로 음. 인한 압력 이런 것들이 80%고 이제 입시제도로 어떻게 해볼 수 있는 건한 20%밖에 안 돼요.
1: 그럼 거꾸로 얘기하면은 입시제도로 교육 문제를 전부 해결하겠다라는. 발상 자체가 아,
0: 그럼 말도 안 되는 거죠.
1: 아, 보통 그렇게 많이 생각하거든요. 네. 뭐 수능을 어떻게 바꾸면 은 교육이 되게 정상화될 것이다 라는 어떤 기대나 뭐 이런 것들을 하는데
0: 그 기대는 사람들이 80%의 요인을 네. 어, 잘 인식을 못하거나 네. 인식을 한다 할지라도 그것은 바꿀 수 없다. 음. 어쩔 수 없다라고 포기하기 때문에 네. 나머지 20% 입시 제도에 매달리는 건데요. 네. 그냥 입시 제도만 놓고 보면 뭐 그냥 단순히 말하면 난이도가 높아질수록 사교육이 늘어나고요 네. <웃음> 복잡해질수록 사교육이 늘어납니다 그러니까 해야 될게 많아질수록
1: 그럼 지금 굉장히 안 좋은 제도라고 보면 되겠네요
0: 그렇죠 아까만... 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 또 그것도 해야 되고 동시에 여러 가지 것들을 네. 하도록 요구하면 음... 부담과 사교육이 느는 건 틀림없죠
1: 근데 이게... 그래서 그건
0: 개선을 해야 되는데 네. 개선해야 된다고 열심히 저도 주장하지만 네. 어쨌든 또 다른 한편에서 보면 그건 20%의 요인 가지고 우리가 아웅다웅 아... 하고 있는 거죠 예.
1: 이동 그 선생님께서는 어찌 됐든 20%지만은 그 20%라도 조금 더 단순하고 덜 복잡하게 만드는 게 중요하다 지금으로서는 그렇게 보시는 건가요?
0: 해야 될걸좀 줄여야 되고 아이들이 음... 그리고 어 난이도가 높아지면 사격이 올라가는 건요 사격 업계에 있어 보면 너무 쉽게 느껴집니다 이거는 그럼뭐두 말할 나이가 없는 거고요
1: 아근데 이게 또 그런 얘기 많이 하잖아요 이 아이들 어차피 선발을 해야 되는 건데 이 변별력 이런게이 계속 이잖게이게이게중간게서어게게 이렇게 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 이게참 고민일 것 같은데.
0: 그 이렇게 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 서렇게 이렇게 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 이 심하다고 하는데 우리보다 좀덜해요 실제로 아, 여러 가지 분석을 해보면. 음. 일본 최고 대학 동경대게이렇죠
1: 네.
0: 일데이본에서 노벨상 수상자 제일이이나게이렇는 이렇게 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 이렇게
1: 시렇게이렇뭐
0: 이렇게 이렇게 쿄토대요 키오토대, 키오토대. 쿄토대요 그러니까 아~ 경도대 아~ 그 일본에는 그 제국대라고 옛날에 불렸던 최상위 그~ 그니까 러 우리로 치면 이제 거점 국립대죠 아~ 이 위상이 대단해요 그래서 우리처럼 서울대나 연고대가아니고요 무슨 동경대가 물론 상징적으로 일 등이긴 하지만 뭐 경도대 뭐 등등 그 최상위 음~ 그 국립대들이 있어요 그래서 우와는 다른데 그래서 그 문제를 이제 우리가 어떻게 해결할 것이냐는 네. 뭐 제가 요즘 여러 가지 안을 내놓고 책도 좀 쓰고 있지만 오늘 네. 여기서 이제 한참 얘기할 건 아닌 것 같고 네. 하여튼 시급하게 뭐 정부가 단기적으로 해볼 수 있는 것 이런 걸좀 해보자 네. 제가 요즘 학생부 종합전형 즉 학종에서 그 수상실적 아예예 예. 교내 무슨 무슨 경시대 뭐 이런 것들게 예. 많은데 그거를 좀 빼자 이런 주장을 음. 제가 강하게 하고 있는데 그게 외부 사교육 효과도 굉장히 큰 거고요 실제로 부작용이 제일 심한 부분이어서 그러면 이제 애들이 해야 되는 게좀 줄어드는 효과가 있죠
1: 네 예. 하준 선생님은 어뭐 교육 정책 전문가는 아니시지만은
2: 교육에 예, 그, 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 대해서 고민 하시다 예, 보니까 그, 그 심리적인 예. 관점에서 보면은 과거에는 예. 부모님이 내가 공부를 하게 되면 큰애때 했던 원칙들을 작은 애때셋째애때 똑같이 적용할 수 있었습니다. 왜냐하면 입시제도가 안정 적이었어 옛날 학력고사 세대라든지 아, 뭐 예, 옛날부터 그렇죠. 예비고사 본고사 세대는 20년 가까이 음. 같은 방식이었으니까 하므로 네. 내가 공부했던 방법과 이 애를 할 때도 같은. 망시킬 수도 있었는데 네. 지금은 한국녀 저는 제 큰애 때 했던 방법이 4년 4년 차인데 전혀 네. 다른 세계가 지금 놓여져 있습니다 네. 이건 이건 자녀가 자녀. 둘이시군요 네 그러니까. 예, 예, 애가, 애가 둘인데 음. 그리고 저 자신도 끝없이 공부를 하지 않으면 매번 바뀌니까 그, 왜냐면저 매년 고일 고2짜리들이 계속 오니까 이 친구들이 무슨 공부를 해서 대학을 어떻게 준비하지 알려면 은 입시도 바뀐 아, 걸 내가 알아야 되거든요.
1: 자기 자녀 때문이 아니라
2: 직업적으로라도 알아야 네, 되는 거그 과정 안에 제가 그거가 모은 실제 내신 등급이라는 개념이라든지 그러니까 부모님들을 모르는 세대가 내신 등급 개념이라든지 학종, 학 비교, 학생부 교과 뭐 수시 정치에서 뭐가 논술이 어쩌고 이부터 등시 등급컷이 있다라는 단어들을 이해하는데 굉장히 오랜 시간 걸렸어요 저는 네. 근데 부모님들이 그걸 한번 이해한 다음에. 어, 이런 거구나. 한번 확 체득을 하면 그걸 다, 늠 다음에 또 시켰으면 좋겠는데, 계속 끝없이 바뀐단 말이에요. 음. 그러니까 이게 지금 제 저는 안, 입시도 안정성이란 부분들이 사실은 이범수님 말씀하신 80%의 구조적 문제가 있다면은 그 부분에도 불구하고 우리가 그나마 좀 견딜 수 있는 방법은 심리적 안정성이 필요한데, 네. 입시 제도 자체가 상당히 굳건하게 안전, 안, 이거 바뀌지 않을 거라는 뭐 법적 근거도 필요하고요. 네. 이런 부분들이 되면 거기 어떻게 우는 적응을 합니다. 왜냐하면 100명이면 100명이 모두 만족할 수 있는 입체도 없다고 좀 봐요. 누군가는 불이익을 보고요. 누군가 이득을 보는데 문제는 이득을 본 사람 말을 하지 않습니다. 그러니까 만약에 이 사람이 이제 중위권 정도를 대학 갈수 있을까 기대했던 애가 수시를 너무 잘 보다든지 면접을 너무 잘, 논술을 잘해가 상위권 대학에 훅 붙어버렸어요. 그러네요. 그러면서 조용히 살아요. 예. 하지만 <웃음> 상위권 갈줄알는데 서너 개더 틀렸다든지 뭔가 논술을 잘못 봤는지알수 없는 이유로 거길 떨어지게 되면 끝없이 불만을 갖게 됩니다. 예. 데 사실은 보이지 않게 꽤이 지금의 조, 학종일 수도 있고 여러 가지 부분들을 혜택을 보고 있는 학생들이 꽤 있거든요. 네. 그렇죠. 네. 사교육 별로 하지 않고 그냥 자기 좋아하는 거 학교에서 동아리 활동 열심히 하고 굉장히 적극적으로 지내고 학생회장하고 하던 친구가 굉장히 좋은 대학을 지방에서 음. 뭐 상당히 상위권 당히상 대학에 들어가는 아이들이 상당히 있는데 사실은 근데 거긴 보이지가 않는 거죠. 예. 근데 그런 부분이 일단 하나 말씀드리고 두 번째로는 입시도에서 우리가 강구하고 있는 게 모든 대학은 어떻게든 좋은 학생들을 학교가 원하는 학생 뽑기 위해서 끝없이, 입시, 끝없이 변화, 발전, 적응하고 있다는 겁니다. 음. 그러니까 걱정이 없을 것 같은 층, 세친 고대 연대조차도 계속 뭐 논술을 없애기도 하고 뭐 수시를 더 늘기도 하고 계속 바꾸지 않습니까? 네. 이게 아까 말씀하신 서열화의 안에서 어떻게든 좋은 학생들을 더 많이 음. 뽑아서 이 학생을 옮기지 않게 하기 위해서 음. 왜냐하면 대학의 생존이라는 부분도 분명히 인구 때문에 걸리고 있는데요. 네. 1학년에는 다 뽑을 수 있지만 대대 중하위 중위권 정도 서울 인서울에 있는 대학에 제일 고민은 뭐냐면 3학년에 대한 편입을터 나가 버린다는 거예요.
1: 음...
2: 그러니까 더 높은 데로 가고 싶어 갖고 졸업장을 다른 데를 받기 위해서 네. 이 학생 들어와 가지고 공부하고 나, 나가니까 등록금 동결이 10년 이상 됐는데 4년 똑까지 100% 다 등록을 해 줘야 되는데 예를 들면 3학년 4학년이 70%, 60%밖에 등록을 안 한다. 그럼 심각한 재정적인 어려움이 있거든요 또한 졸업생들이 가능하면 좋은 기업에 취업을 또 해줬으면 좋겠는데 그런 경우도 다 조사하고 있거든요 네. 뭐 어느 어느 방식으로 뽑은 학생들이 이제 잘정주하고 오랫동안 등록을 하는가를 통계를 가지고 매번 조금 조금씩 바꿔 나가고 있어요 네. 또 우리는 외부에서 대학들을 대학을 무조큰변화를 생각하고 있는데 뭐가 몇 프로 이상이 되어야 된다 수, 뭐 정치 30% 이상 꼭 해야 된다. 이런 식으로 정하고 있지만, 각각의 대학들은 또 나름 자신의 생존 방법을 위한 노력들을 하고 있기 때문에, 학부형, 정책당국, 대, 각 대학, 각자가 서로 맞물려서 생존, 더 나은 적응을 하기 위한 에코시스템 같은 생각을 좀하거든요 네. 그러기 위해서는 정책이 할수 있는 길은 최대한 하나의 틀을 만들어주고, 모두가 적응해서 안, 평형성 균형감을, 같이, 균형성을 담보할 수 있도록, 시간을 좀줄 필요가 있겠다라는 생각을 합니다.
1: 아, 이게 정책이 좀 안정적이고 지속적이었으면 예, 예. 좋겠다. 지금 예. 너무 자주 변한다. 예. 어, 그뭐 입시 전문가로서는 그것, 그것도 하나의 어떤 중요한 네. 부분이죠. 그렇죠. 우리나라 네. 입시 문제점 중에. 네.
0: 계속 바뀐다. 뭐 정권 바뀔 때만 네. 바뀌는 게 아니고요. 정권이 안 바뀌어도 또 바뀝니다. 대입제도가. 그래서 불만이 많으신데. 음, 특히 이제 저는 바꾸는 것을 막는 것 안정적으로 가는 것도 중요하긴 한데 자꾸 바꿔도 더 복잡하게 바꾸니까 사람들이 스트레스 받아하고 힘들어하는 거고요 아이들이 바꿀 때 조금 더 단순한 방향으로 해야 될게좀 적어지는 방향으로 좀 바꿀 요가 네, 있다는 궁금하다. 얘기는 제가 꼭 드리고 싶고요 네. 제가 사실은 학종과 관련해서 대표적인 비판자로 알려져 있는데 요즘 하도 학종이 욕을 많이 먹어가지고 사전 선생님 말씀하신 걸 기회로 저도 좀 하고 싶은 얘기 네, 하세요, 하는데 학종이 그 뽑힌 결과만 놓고 보면요 예. 서울대비 지방 강남대비 강북 학생에게 유리해요 아 예. 어, 그럼 통계적으로 그렇게 나와요 아하. 그 팩트를 확인해 보면 그렇게 나옵니다 그러니까 결과 의 평등이라는 취지에서 보면 학종이 더 공정한 제도예요. 음흠. 다만, 이제, 기회 평등이라는 측면에서 보면 좀 울분을 이렇게 일으키는 요소들이 있죠. 아까 제가 말씀드렸지만, 무슨, 소논문 300만원짜리 컨설팅 받아가지고, <웃음> 그내서 학생부에 적어준다든지,
1: 예.
0: 내 친구가 부모와 사교육에 도움을 받아서, 뭐, 학교에 공지된 경시대에 한세개 4개 준비해서 막 스펙을 쌓아간다든지,
1: 예.
0: 이런 걸 보면 이제 진짜 아이들이, 야, 기회가 너무 불평등하다.
1: <웃음>
0: 이런 느낌을 받으니까, 그래서 기회 평등 측면에서는 학종이 불공정하다는 그런 비판을 받을 소지가 충분히 있고 저도 그런 네. 점을 비판 해왔지만 또 학종에서 제일 중요한 건 내신이고 내신은 우리나라 상대평가 내신이라 좀 골고루 뽑히는 효과가 나거든요. 그래서 네. 분명히 서울대비 지방 그리고 강남 대비 강북 고소득층 대비 저소득층에 상대적으로 유리한 게 학종인 건 맞아요. 또 음. 그러니까 그런 양면을 좀 우리가 잘 들여다볼 필요가 있습니다.
1: 이게 제가 이제 지금 한한시간 한 넘게 두 분과 얘기를 나눠보는데 두 분이 말씀하시는 스타일이 보니까, 아, 이게 옳은 거야. 라고 주장을 하지 않는 분들을 오셨네요. 이게, 그러니까 이런 측면도 있고. 아, 저도 100분 틀었나요 <웃음> <웃음> 세게 주장해요. 이런 측면도 있고, 저런 측면도 있고. 근데 저는 그게 좋은 것 같아요. 왜냐면은, 이게 정답이라는 게 없잖아요, 이게. 교육 문제에서 어떤 사람이 말하는 게뭐 정답이랄 게뭐 있겠습니까? 여러 가지 생각을 들게 하고, 어, 복잡하게, 어, 이, 우리 사회의 교육이란 뭔가, 공부란 뭔가 한 번쯤 되돌아보는 뭐그 정도 시간이면은 충분하다라는 생각도 들고요.
2: 예, 그, 그, 한편으로 좀. 초화하고 뭐 예, 싶은 거는 네. 이제 요때쯤 되면 이제 학교 각급 학교에 예. 프랭카드가 없습니다. 저희 우리 학교 애들이 막 <웃음> 졸업생 누가 몇명 어디 몇명 어디 몇명 어디 몇명 들어갔다. 아 고등학교예요? 예프랭카드가 아, 붙죠. 그런 게 요새도 붙어요. 예, 그렇습니다. 아, 그렇구나. 그리고 뭐 군단위 가면 이제 더 정말 네, <웃음> 붙기도 하고 누가 서울대 예. 들어갔다. 뭐 이런. 근데 그러다 보니까 학교 교육 자체가 그걸 중심으로 서 있을 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 지향점이 그거니. 그 교장의 평가, 교장 선생님 평가, 교사의 평가, 학교에 대한 뭐통통 동문들의 평가. 저는 그냥 상상인데 이런 걸 해보면 어떨까 싶어요. 서른 살이 됐을 때 자립해서 예. 잘, 잘 살고 있는 애가 몇 명이나 잖나 아, 그 조사하는데 돈이 너무 많을까 봐. 네, 예를 들면 <웃음> 그런 식으로 자기 혼자 먹거리를 살면서 자기가 어떤 일을 하던 동네 정육점에서 일을 하던 자기가 그쪽만 가게를 하던 뭘 하던 삼십 예. 세 정도가 됐을 때. 우리 아이들은 굉장히 음. 문제없이 네. 성인이 돼서 1인분의 삶을 살고 있어요. 그러니까 70% 이상이다. 라든지 뭐 이런 식의 것들이 플랜카드에 붙어주는 게 사실은 우리 <웃음> 교육이 지향하는 바가 되어야 되지 않나라는 생각을 하는 것죠 부모에게 것이예요. 내복
0: 사준 비율 몇 퍼센트?
1: 네. <웃음> <웃음> 이게 참 훈훈한 얘기인데 이렇게 웃음이 나오는 게 우리 현실이 과연 그게 통할 수 있는 사례냐 지금, 현재, 지금 현재가 그런 생각이 드니까 좀 씁쓸한 웃음이 나오긴 네. 해요. 이 사실 공부가 무엇인가 이런 걸로 좀 마무리를 해야 되는데 음. 그 전에 오늘 설이잖아요 설이니까 어 음악도 좀 듣고 그래야 되니까 두 분이 뭔가 이 힘들 때 들었던 음악 같은 거 노래 이런 거 좋아하시는 거 있으면 하나 말씀해 주시죠 어, 이범 전, 선생님
0: 뭐 있으세요? 저는 과학 고등학교를 나왔지만 한 1년간 교장 선생님하고 싸웠거든요 학생 때요? <웃음> 예. 아니, 저는 약간 왜, 왜 고등학교 싸워요? 때 반체제 학상으로 찍혔었어요 아니 정치적인 반체제가 아니라 네. 교장이 하라, 하라는 대로 안 했다고 아 그래요? 그때 이제 다이어 스트레스의 Why Worry라는 곡을
1: Why Worry? 어.
0: 어. 나중에 나나모스 크루이 불러서 유명해졌는데 네. 이 그건 아, 들어본
1: 것 같은데 예.
0: 그거를 굉장히 많이 들었어요그
1: <웃음> 하진 선생님은
2: 어떤 노래가 거, 갑자기 얘기하셨는다 어. 요새 유행하는 퀸얘기했어요 어, 아, <웃음> 뭐, 그렇죠 뭐 그러면 뭐 언더프레셔 같은 노래 <웃음> <웃음> 딱 맞네요 오늘 주제에 딱 맞는 노래군요 <웃음> 예. 알겠습니다
1: 둘 중에 어떤 노래가 나올지 모르겠지만 은 나중에 PD가 틀어줄 겁니다 마지막으로요. 음, 예. 마무리 겸해서 그런 얘기로 좀 마무리 했으면 좋겠어요. 아, 이게 입시라는 것도 있고 사극이라는 것도 있고 되게 부정적인 인식이 있는 단어들이잖아요, 우리 사회에서. 하지만 공부는 좀 양면성이 있는 것 같아요. 좋은, 굉장히 긍정적이고 필요한 단어이기도 하고, 어쩔 때는 엄청난 스트레스, 극단적인 선택을 할수 있을 만한 스트레스를 주기도 하는 그런 단어들인데, 공부가 우리 사회에서 어떤 단어였으면 좋겠다. 어떤 의미를 가졌으면 좋겠다. 진짜 공부는 무엇이다. 이런 얘기를 좀몇 음, 마디 좀 마무리를 했으면 좋겠는데 아무래도 어, 정신의학
2: 아, <웃음> 예. 교수님께서 먼저 저는 이제 공부를 네. 일단 크게 좀 둘러 나눠보자. 예. 하나는 정보와 지식을 얻는 영어나 수학 공부같이 네. 그런 공부가 내가 몸으로 부딪혀서 경험을 통해서 얻는 공부도 있다고 생각합니다. 요리를 하는 방법, 네. 운전하는 방법 이런, 이런 것도 결국 공부죠. 아 예예. 그거는 그, 예. 한번 내재화되면 없어지지 않요 자전거 타는. 그렇죠. 예, 자전거. 방법 같이. 예. 어떻게 하면 자전거를 더잘 몰고 코너링은 잘할까 이런 것도 네. 익히듯이. 그 몸으로 직접 해보지 않으면 얻을 수 없는. 그러니까 아무리 네. 내가 자전거 타는 가이드북을 달달 외운다고 해도 타보지 않고 넘어져 보지 않으면 익힐 수 없는 거죠. 네. 근데 우리의 좀 공부, 교육이라는 부분들은 이 전자, 정보와 지식을 얻는 데 너무 치중해 있는. 면들이 있습니다. 네. 이 삶의 공부라는 부분들은 사실은 이 후자의 부분들이 사실은 더 많은 부분 영향을 미칠 수도 있는데 음. 우리는 뭘잘 외우고 잘 빨리 요약하고 빨리 핵심을 꿰뚫는 방법에 대한 것만 공부로 생각을 하는
1: 음. 그러니까
2: 예를 들면 무슨 우리 예능 프로를 알쓸신작 뭐 이런 거 보면 정말 잡지식이 엄청나게 많은 분들에 대한 <웃음> 얘기잖아요. 그러니까 그게 마치 우리가 생각하는 공부에 대한 것 자체가 공부를 많이 하신 분이니까 이렇게 얘기하는 게 정보를 너무 많이 알고 굉장히 많이 알고 있거나 그걸 줄줄줄 꿰뚫어서 얘기할 수 있는 사람들이 마치 공부를 많이 한 사람으로 아는데 네. 한편으로는 저는 이현복 셰프같이 어릴 때부터 중식을 막 만들어서 뭐 어디 가든 뭘쪽만 주면 금방 15분 안에 음식을 만들어내신 분도 음. 굉장히 많은 공부를 한 분이라 볼 수도 있을 것 같거든요. 네. 이따 볼수 있으니까 우리가 공부라는 거에 대한 지평을 좀 넓히자라는 말씀을 아, 드리고 그러니까 싶습니다
1: 공부라는 게 여러 가지 의미로 사용되고 그게 당연한 그런 예. 식이 됐으면 좋겠다라는 생각습니다 예,
2: 그러면서 사실 음... 후자도 굉장히 중요하다라는 것
1: 후자도 음. 중요하다 예,
2: 그래서 그런 부분들에 대한 부분도 우리가 익히려고 노력하는 평생 해나가는 것중 하나라 생각을 합니다
1: 저도 생각해보면은 그~ 글로 뭔가를 익히고 그러니까 뭐~ 배우고 정보를 아는 거는 많이 해봤는데 몸으로 직접 뭔가를 하는 것들을 남들보다 많이 했다라는 생각이 언뜻 <웃음> 드네요.
2: 그러니까 지금 의대교육이 공적으로 굉장히 많은 시프트가 변화가 있는데 예전 저희가 그냥 일, 강의하는 거 위주였다면 지금 이제 아웃컴베이스드러닝이라고 얘기합니다. 결과 중심 학습. <웃음> 예.
1: 그러니까
2: 즉 결국은 어떤 이 사람이 반, 저 수술을 할때 봉합을 얼마나 잘하는가. 그건 가르치도 되는 게 아니라 봉합을 할수 있다가 우리가 원하는 거죠. 네. 다음에 내가 너무 얼마나 많이 책을 읽어도 실제로 기침을 하는 사람한테 폐렴을 진단할 수 있다. 음... 폐렴 진단하고 적절한 처방을 내릴 수 있다. 그러니까 우리 학습 목표가 되는 거예요. 그전, 그 전에는 뭐 폐렴을 일으킬 수 있는 균의 균을 5 0 가지 이상 외워라. 아... 항생제를 2 0 가지 외워라. 막외계어 같은. 엑스레이를 뭐 읽을 줄 알. 엑스레이는 <웃음> 이런 변화가 있다를 머릿 속에 집어넣는 게 우리 학습 그 몇가지를 음... 외워서 읽는다 학습 목표였는데 지금 변화한 의학 교의 학습 목표는 결국은 뭐8 0세 노인이 뭐 기침과 고요을 갖고 왔을 때이 사람에게 폐렴을 진단하고 적절한 항생제를 처방할 수 있다라는 식으로 바뀌고 있거든요. 예. 그게 바로 공부에서 중요한 부분을 우리가 보고 있기 때문에.
1: 어, 조금 긍정적인 변화라고 네, 보시는 그렇죠. 거잖아요. 저희 어. 입장에서 음. 왜냐하면
2: 저희 의사가 되는 직업이라는 거는 의학에 대해서 많이 알고 있는 건 AI랑 싸워 절대 이길 수 없거든요.
1: 예. 이번 선생님은 어, 아까 제가 드렸던 질문 좀 너무 어려운 질문인데 저는 아주 명쾌하게
0: 네. 얘기해요. 저는 굉장히 도구주의자예요. 학습에 대해서 어. 삶에 필요한 도구로 익히는 거다
1: 도구로 익히는 게 공부다
0: 응, 도, 음. 여러 가지 도구인데 음. 이게 이제 생각보다는 굉장히 다양한 도구가 필요하죠 저는 문학이 가진 도구적 가치에 주목해야 된다고 얘기해요
1: 문학이요? 예. 어 소설, 시 이런 예, 거 말씀하시는 예, 거군요 냐 어.
0: 지금 산업이 지금 우리나라 제조업보다 서비스업이 훨씬 크거든요. 네. 저도 서비스업을 했어요. 학원 사이를 가르쳤다든지 아, 그렇죠. 이런 뭐 교육 정, 정책 관련된 음. 일을 하는 거다 서비스업인데요. 네. 서비스업은 사람에 대한 이해를 상당 수준 해내지 않으면 불가 잘해내게 불가능해요. 음. 저는 어렸을 때 엄청나게 많은 문학 소설을 읽었거든요.
1: 아 책을 좋아하셨시요 소설을 굉장히 예. 좋아했습니다.
0: 오히려 이제 큰 다음에는 그렇게 많이 읽지 않았는데. 네. 예. 그래서 굉장히 다양한 인간 군사에 대해서 비록 간접적이지만 엄청난 체험을 했어요. 그게 서비스업을 하면서 사, 살아가는데 엄청난 도구입니다. 음. 대단한 가치가 있는 자산이에요, 이게. 그래서 저는 문학이 뭐 본원적 가치가 있다 자꾸 이렇게 주장하려고 하지 말고,
1: 네.
0: 그것이 제가 지금 도구적 가치에 주목하는 얘기를 종종 합니다.
1: 음.
0: 또그 삶에 필요한 도구라고 단순히 제가 얘기하지만 그것이 얼마나 또 다양한 게 있을 수 있냐. 하지현 선생님도 아까 비슷한 말씀을 했지만, 제가 아는 유명한 그 교육 전문가 중에 지금 20대 한 중후반 된 아들이 있는데요. 네. 얘가 고등학교 중퇴예요.
1: 어 그, 그래요? 그분 첫째 어.
0: 아이가. 근데 지금 뭐라고 하냐면 한옥 기술자를 하고 있어요. 아. 요즘 한옥 인기가 점점 좋아지잖아요. 네. 그리고 한옥은 자동화가 안될거 아니에요. 그렇겠죠. 하고 그 할아버지가 하도 게 자동화가 안될거 아닙니까. 그래서 굉장히 좋은 선택을 한 거죠. 음. 제 정책 전문가로서 제 목표 중에 하나는. 그런 것도 학교에서 배울 기회가 있게 만드는 거예요 사실 음... 실제로 유럽의 직업교육 경제 발달한 나라들은 벽돌사키나 미장도 다 학교에서 가르칩니다
1: 아하. 그래서
0: 단순히 에, 공부를 삶에 필요한 도구를 익히는 것이다 라고 저는 단순히 정의하지만 그것을 어, 그 도구 우리가 필요로 하는 도구는 지극히 다양한 거예요 문학도 굉장히 필요한 거고요 예를들면 네. 어, 네. 건설 현장에서 하게 되는 일 이런 것들도 누군가에겐 굉장히 유용한 배울 가치가 있는 그리고 공교육이 제공할 가치가 있는 그런 일들인 겁니다.
1: 그러니까 어, 공부라는 게 아주 협소한 의미를 가지는 게 아니다. 여러 가지 의미를 가질 수 있다는 라 측면으로 보면 두 분의 말씀이 일맥하는 네. 것 같고요. 어, 마지막으로 그 학부모나 학생들 있잖아요. 간단하게나마 뭐 위로의 말이라고 해야 될까요? <웃음> 설인데 이, 저는 약간 학생들 보면은 이렇게 출근할 때나 이럴 때 중고등학생들 지나가는 애들 보면 짠해요. 막 이렇게 웃고 떠들고 지나다니는데 내 학교 다닐 때 생각해보면은 애들 얼마나 힘들까? 스트레스가 얼마나 많을까라는 생각이 엉덩엉덩 들어 짠하기도 하고 그런데 부모님이나 학생들이나 어느 쪽도 괜찮은데 해주고 싶은 말씀이 있으시면은 설을 맞아서
2: 예 저는 물론 제 대부분의, 정말 1등, 2등을 제외한 나머지 학생들이 항상 갖는 고민, 부모들이 갖는 고민의 네. 고민과 불안을 생각하는데, 18살 때까지는 지금 볼 때는 19, 20 정도까지는 이 공부라는 재능이 제일 탁월한, 자신을 평가하는 것으로 이제, 됐지만, 그렇죠. 네. 우리가 인생을 이제 80년, 85년을 살아가야만 되는 이 세계에서는 전혀, 그니까, 그게 점점 뒤로 밀리게 되는 그리고 그냥 우리가 살아가면서 갖게 되는 수많은 재능과 세마, 수많은 삶의 요소 중에 그냥 하나일 뿐이다 네. 라는 말씀을 드리고 싶어요 그러, 그렇게 보면 조금 더마음 편해지는데 이게 끝까지 계속 간다고 네. 생각하는데 그렇지 않다는 거근데 그런 부분들은 아주 고것만 가지고 사는 분들은 사실은 우리 사회 전체에서 아주 소수 네. 뭐 연구를 하시거나 뭐 교직을 하시거나 하는 이런 분들을 제외하고는 대부분 그 재능은 별로 쓸 일이 없는 음. 부분이 될 테니까 그러니까 걱정하지 말라는 게 아니라 그런 부분 너무 좌절하거나 하지 말자. 내가 갖고 있는 재능은 또 다른 또 몰랐던 부분들, 내가 잘하는 부분들은 또, 다, 또 언제든지 사회에서 개발이 될수 있는, 찾아낼 수 있는 것이다 라고 보면 좋겠습니다. 이범 선생님도 어,
1: 좋은 말씀 한 마디 해주시죠. 위로가 될수 있는 말씀.
0: 저는 제 아이한테도 이렇게 살아라는 말을 절대로 안 하거든요 그래서 주제넘게 제가 부모한테 이렇게 해야 된다라는게보다는안 해야 될 거를 좀아 어떤 게 있죠? 아이가 자기의 자존심이다 아이가 부모의 간판이다 그렇게 생각하고 있지 않은지 주의해서 보시길 바라요 그러니까 반려동물은 끝까지 자기가 보호해야 되지만 애는 끝까지 보호할 수 있는 존재가 아니잖아요 어느 네. 성이 되고 독립된 인격체가 될 텐데 스카이 캐슬에도 보면 내가 나이가 50이 넘었는데 언제까지 엄마 뜻대로 살아야 되냐고 이, 이 문제가 이제 나오고 있잖아요.
1: 네. 그래서
0: 결국 아이가 나의 간판 또는 자존심으로 인지, 인식되고 있지 않은지 여기에 대해서 좀 명절을 맞아서 한번 다시 한번 생각해 보시길 바래요 알겠습니다. 절대로 네. 그 가족들 모인 자리에서 그안 해야 되는 거 아시죠? 언제 결혼할 거냐 언제 취직할 거냐 그리고 애들한테 몇 등이냐 <웃음>
1: 공부 잘하냐 공부 잘하냐 막 <웃음> 네,
0: 묻지 마시기 바랍니다 예. 자
1: 오늘 절대 그거 묻지 말아주시고요 하현 어, 선생님 예. 그리고 이범 선생님 두분다 감사드립니다
2: 예, 예, 즐거운, 즐거운 시간이었습니다 예,
1: 설에 이렇게 나눠주셔가지고요 자 노래는 어, 언더프레셔로 <웃음> 자 오늘 두 분과 얘기 나눠봤고요 즐거웠습니다 그리고 내일은요 어, 설 특집 3부작 라디오 빅 퀘스천 마지막 시간이고요. 사랑은 해답이 될까? 와, 더 엄청난 주제네요. 남은 설 연휴 잘 보내시기 바라고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 김경래의 시간시사. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.